0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom CX Heroes Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute haben wir die erste Folge aus einer weiteren Vierer-Serie und zwar geht es in dieser Vierer-Serie um die CX-Rollen, das heißt, wie sich cx Team intern aufstellen, wie sie wahrgenommen werden und welche Herausforderungen und Probleme damit einhergehen und wie man die anpacken und lösen kann. Ich arbeite bei den CX-Rollen mit einem CX-Quadranten und wir werden uns in den nächsten vier Folgen durch diese einzelnen Quadranten durcharbeiten. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Im cx podcast beantworten wir Fragen, die CX-Manager beschäftigen, räumen mit Missverständnissen auf und diskutieren, wie man CX konkret in die Praxis umsetzt. Wenn du Fragen hast, die wir aufgreifen sollten, dann hinterlass einen Kommentar, oder kontaktiere uns direkt auf school at cx-heroes.com. Und noch eine kleine Bitte, wenn diese Folge nützlich für dich war, dann hinterlasse eine positive Bewertung und abonniere den Podcast auf YouTube, Spotify oder Apple. Das zeigt den anderen, sowie den Algorithmus, dass es sich lohnt, hier reinzuhören. Ich danke dir. Und nun, lass uns in die heutige Folge eintauchen. Heute haben wir den Podcast ein bisschen in einem anderen Setting, denn es ist früh morgens und ich habe mir mein iPad, mein Telefon und mein Mikrofon geschnappt und bin einfach raus in meinen Garten wie viele wissen, wohne ich ja hauptsächlich auf Zypern und da habe ich gedacht, ich nehme jetzt euch einfach mal mit raus in den Garten. Bis diese Folge ausgestrahlt wird, wird vermutlich Ende September sein oder so und da können wir alle ein paar Sonnenstrahlen gebrauchen. Ich werde dann auch in der Schweiz sein und froh sein, wenn ich auf ein bisschen Sonne zurückgreifen kann. Als Coach von CX Teams ist es meine Aufgabe, die Teams auch dazu zu bewegen über ihre Rolle, die sie einnehmen oder die sie automatisch eingenommen haben, zu reflektieren und dann in einem weiteren Schritt zu überlegen, wie können wir aus dieser Rolle rausschlüpfen und in die Rolle reingehen, die wir haben wollen. Dafür benutze ich ein Framework mit einem Quadranten, den CX-Quadranten. Und ich möchte euch in den nächsten vier Folgen diese einzelnen Quadranten vorstellen, denn ich denke, es kann einigen von euch dienen, auch in diese Reflexion reinzugehen, zu überlegen, wo stehe ich heute, ist es da, wo ich sein möchte und was sind konkrete Sachen, Maßnahmen, die ich unternehmen kann, wenn ich aus dieser Rolle rausgehen möchte und in einen anderen Quadranten ähm, mich rein entwickeln möchte. Wenn dies die erste Folge ist, die du dir anhörst im CX-Series-Podcast, ich bin Annika Björk, ich bin Dozentin an mehreren Fachhochschulen für das Thema CX und ich unterstütze hauptsächlich Unternehmen dabei, CX erfolgreich zu implementieren. Das heißt, ich unterstütze in der Regel CX-Team oder kundenzentrierte Manager CX im Unternehmen mit reinzutragen und diese Transformation zur Kundenzentrierung hinzukriegen. Und zwar mache ich das immer aus dem Hintergrund, das heißt ich gehe nicht in die Unternehmen selber rein, sondern ich coache die Leute, die das selber dann im Unternehmen umsetzen. Und der erste Quadrant, den wir uns heute anschauen, ist der Quadrant des CX Micromanagers, und dafür möchte ich dir Michaela vorstellen. Michaela leitet ein CX-Team und dieses CX-Team macht alles selber. Das heißt, sie trauen niemand so richtig zu, CX richtig äh, anzuwenden. Sie sind gut ausgebildet, haben zum Beispiel Kurse belegt in Design Thinking, äh, haben vielleicht auch einen gewissen Background in UX und wollen sicherstellen, dass diese CX-Methoden auch wirklich, wirklich richtig eingesetzt werden und angewendet werden und möchten dementsprechend auch die Maßnahmen kontrollieren, denn sie haben Angst, dass irgendjemand etwas falsch machen könnte und es dann auf sie zurückfällt, besonders wenn es halt nicht richtig funktioniert hat. Darum ist es für sie besonders wichtig, dass eben diesen Methoden korrekt gefolgt wird. Was Michaela und ihr Team auch tun, ist, sie versuchen möglichst vielen oder allen Projekten involviert zu werden, die irgendwie die Kunden tangieren. Ähm, denn sie wollen sicherstellen, dass natürlich die Methoden richtig eingesetzt werden, ähm, dass Kunden befragt werden, dass Kunden involviert werden, zum Beispiel im Prototyping. Dementsprechend versuchen sie quasi alle Fäden ähm, in den Finger zu halten. Ich vergleiche diese Teams gerne mit Hirtehunde, die ja versuchen, alle Schafe wieder einzufangen, die aus den Reihen tanzen. Das ist ein unglaublich anstrengender Job. Die rennen den ganzen Tag, sind ständig unterwegs und versuchen eben diese... Ähm, Schafe wieder einzufangen und in, in die Herde reinzubringen und sind abends völlig erschöpft, völlig kaputt, denn die Ressourcen, die diese Teams haben, reichen natürlich vorne und hinten nicht aus, um dieser Rolle gerecht zu werden. Und darum reden sie sich auch den Mund fusselig gegenüber das Management, damit sie mehr Ressourcen bekommen. Aber irgendwie scheint das Management das nicht so richtig zu verstehen und schaffen es nicht, diese Überzeugung hinzukriegen, dass das Management findet, ja, das ist wichtig, CX ist wichtig und darum ist es wichtig, dass dieses Team auch mehr Dampf hat, mehr Power hat und mehr Ressourcen bekommt. Wenn dann Teams wie das von Michaela zu mir ins Coaching kommen, dann sind sie in der Regel äh, völlig erschöpft, haben eine lange, lange Liste der Überstunden ähm, und sind ziemlich frustriert, denn sie kriegen einfach nicht vermittelt, was sie vermittelt ähm, haben möchten. Sie machen so unglaublich viel, aber irgendwie erzielen sie nicht die, die Visibilität und die Wirkung, die sie haben möchten, bekommen die PS irgendwie nicht so richtig auf den Boden. So fühlt sich das an. Sie denken, dass sie mehr Ressourcen brauchen, dass sie in der Lage sind, da mehr Gas zu geben. Die Realität ist aber so, dass sie vermutlich nicht mehr Ressourcen bekommen werden. Spinnen wir mal dieses Szenario weiter. Nehmen wir mal an, das Team von Michaela ähm, bekommt mehr Ressourcen. Wozu führt das? Es führt dazu, dass sie einfach mehr desgleichen tun, dass sie ähm, in mehr Projekte involviert werden, im, für, in ihrer Sicht im Idealfall, ähm, dass sie mehr ähm, Kontrolle haben über das, was passiert in der, in der Organisation und vielleicht irgendwann mal auch ausweiten auf alle Themen, die irgendwie Mitarbeiter involvieren. Denn Employee Experience ist ja genauso wichtig und sehr nah an Customer Experience und ein Treiber für das Kundenerlebnis. Das heißt, wenn wir diesen Gedanken weiterspinnen, sie werden einfach mehr und mehr und mehr das Gleiche tun. Bringt sie aber zum Punkt, dass sie nach wenigen Monaten einfach wieder in der gleichen Situation sind und wieder mehr Ressourcen brauchen würden. Denn es bräuchte ja riesengroßen Team, ein riesengroßes Team, damit es in der Lage ist, quasi alle Maßnahmen im Unternehmen zu kontrollieren, die irgendwie Kunden und vielleicht auch Mitarbeiter tangieren. Diese Teams haben zwei Probleme. Das erste Problem liegt darin, dass sie nicht ihre eigene Erfolgsstories haben. Sie haben äh, im schlimmsten Fall keine eigenen Projekte und es sind in dem Fall immer die Erfolge anderer. Also wenn sie involviert sind in einem Projekt, ist es ja dann äh, der Erfolg von diesem Team, diesem Projektleiter, äh, dieser Abteilung, die das Projekt äh, verantwortet hat. Und sie haben dieses Projekt ja quasi nur äh, unterstützt und unterstützt dementsprechend, wenn sie quasi diese Erfolgsstories kommunizieren würden, würden sie sich mit fremden Federn schmücken und das könnte auch so in der Organisation entsprechend ähm, wahrgenommen werden. Bei diesen Projekten steckt ja quasi CX in der Verpackung drin, aber es steht nicht dick und fett auf der Verpackung drauf. Und woher soll dann diese Visibilität herkommen, die man braucht, um CX voranzutreiben? Wenn diese Teams wie das von Michaela in Projekte involviert sind, dann ist es oft auch so, dass sie nicht nachweisen können, was hat CX in diesem Projekt gebracht. Sie haben dafür kein solides Konzept und im besten Fall sind solche Projekte natürlich erfolgreich, aber in der Realität sieht es oft so aus, dass an den Methoden gezerrt wird, dass Methoden angepasst werden, dass man sie nicht so sauber durchführen kann, wie man das gerne hätte oder vielleicht auch sollte, weil der Businessalltag einfach in den Weg kommt. Man testet nicht oder man testet das Falsche. Es werden Features zu Box umgebaut, weil das System irgendetwas nicht kann. Dokumente drehen so viele Runden zwischen Projekt und Legal, dass schlussendlich niemand mehr den Inhalt der Dokumente versteht besonders nicht die Kunden, oder es werden Sachen live geschickt, weil man unter Deadline-Druck steht, die vielleicht gar nicht äh, so live gehen dürften, oder es werden Sachen entschieden, ohne dass man CX gefragt hat. Und das entwickelt sich im schlimmsten Fall zum Boomerang, denn da kommt dann die Aussage, ja, ihr wart ja dabei, warum habt ihr es nicht gestoppt, gesagt, gemacht, getestet, das Problem ist, Michaela und ihr Team ähm, waren nicht im Lead und hatten sehr wahrscheinlich halt nicht diese, ähm, diese Kompetenz, diese Projekte zu stoppen ähm, und aufzuhalten, bevor sie, bevor sie live gehen. Ich habe gerade kürzlich miterlebt mit einem meiner äh, Coaching Teams, wie ein Produkt online geschaltet worden ist, was nie hätte live gehen dürfen. Ähm, es wurde ein riesen Debakel ähm, bei Kunden, in der Presse, in der Organisation selber und das CX-Team CX natürlich mittendrin, denn sie waren im Projekt involviert, haben es aber nicht geleitet. Wir haben dann als erstes Schadenbegrenzung ähm, gemacht, haben ein internes Statement aufgesetzt, ähm, ein klares Statement darüber, ähm, was nicht richtig funktioniert hat, wo die Probleme lagen und wie das CX-Team sich dazu stellt, was die Learnings sind und was man quasi für zukünftige Projekte mitnehmen muss. Und der nächste Schritt ist jetzt dann zu schauen, wie können wir diese Situation leveragen, nutzen für das CX-Team, dass wir das Thema und deren Wichtigkeit nochmal anders platzieren können, beim Management, um diese Awareness auch besser zu schaffen für das richtige Vorgehen ähm, mit CX-Methoden. Das Traurige ist, das Projekt wird als erfolgreich angesehen, denn die Deadline wurde eingehalten und das ist der Businessalltag. Damit habt ihr alle, damit habe ich die ganze Zeit auch gekämpft, da Entscheidungen vom Management machen einfach nicht immer Sinn, wenigstens nicht im Kontext des Kunden. Ja? Dann haben wir ein zweites Problem und eine zweite Ausprägung dieser Teams. Das sind Teams, die tatsächlich selber CX-Projekte umsetzen, selber den Lead haben. Da würde man meinen, da sollten diese Probleme nicht auftauchen. Das Hauptproblem ist bei diesen Teams sehr oft, dass sie ähm, die Wirkung nicht hieb- und stichfest nachweisen können. Sie haben ähm, von Management einen gewissen Vertrauensvorschuss, was sehr schön ist, ähm, können dann aber in ihren Projekten diese ähm, Wirkung nicht nachweisen, was dazu führen kann, dass sie dann halt hinterfragt werden. Ähm, Ergebnisse nicht geglaubt werden, andere Teams oder andere Projekte diese Erfolge für sich beanspruchen, denn wenn ich es nicht nachweisen kann und auf meine Arbeit zurückführen kann, dann kann es ja irgendjemand gewesen sein, der zu diesem Erfolg geführt hat und typischerweise sind ja mehrere Projekte in Unternehmen unterwegs, vor allem Großunternehmen, reden wir ja von zum Teil hunderte von Projekten und dann ist es neuliegend, dass das irgendein anderes Projekt ist hätte gewesen sein können, was zu diesen Erfolgen gegenüber den Kunden führt. Was diese Teams dann ähm, kennzeichnet, ist auch, dass sie in der Organisation ein großer Bottleneck sind. Ähm, das heißt, sie haben natürlich nicht genügend Ressourcen, um alle Projekte durchzuführen, die irgendwie mit Kunden zu tun haben. Die können nicht alle Projekte kontrollieren, respektive leiten. Und ja, da sind wir genau wieder in diesem Problem. Wir haben nicht genügend Ressourcen, ähm, bauen dann aber wie eine Parallelorganisation auf zu einem Projektportfolio-Management zum Beispiel oder Projektleiterpool ähm, oder andere Einheiten, die halt auch schon ähm, Projekte zum Beispiel machen oder sich um Prozesse kümmern, kümmern und so weiter. Was hilft nun, um aus dieser Situation rauszukommen? rauszukommen? Diese Teams haben Ressourcen, sie haben eine gewisse Management-Attention und haben in der Regel einen Auftrag, was toll ist. Viele, viele CX-Lot träumen davon und haben das noch nicht. Ja? Besonders häufig ähm, sehe ich, dass ähm, diese Situation entsteht, wenn UX-Teams sich zu CX-Teams weiterentwickeln möchten. Ja? Das heißt, ähm, vorher haben sie klassische UX-Projekte durchgeführt, waren in Projekte drin und haben quasi die UX-Seite abgedeckt und beraten und haben dann gemerkt, sie müssen sich aber breiter aufstellen, denn es geht nicht nur um digitale Journeys, es gibt auch andere Arten von Touchpoints und dementsprechend müssen wir da quasi uns als Team anders und breiter aufstellen und wollen vielleicht auch stärker in diese strategische Rolle mit reingehen, weil sie merken, ähm, UX ist da sehr fokussiert auf die, auf die Details ähm, der Interaktionen, der Kontaktpunkte, ähm, während CX natürlich äh, sehr stark auch auf der strategischen Ebene unterwegs ist und man sich überlegt, ja, was muss man auf Unternehmensebene tun, damit Kundenzentrierung grundsätzlich in der Organisation breiter angewendet wird, anstatt halt nur sehr punktuell immer in diesen Projekten und an diesen Interaktionspunkten. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, denken diese Teams, sie brauchen mehr Ressourcen. Wenn dieser Gedanke auch bei dir vorhanden ist, kann ich dir sagen, das ist nicht der Fall. Diese Teams brauchen nicht mehr Ressourcen. Wenn du in diesem Quadrant bist, dann brauchst du nicht mehr Ressourcen. Denn mehr Ressourcen führt nur dazu, dass diese Teams mehr vom Gleichen tun. Haben wir gerade eben ja schon, schon gesehen. Ja? Sie sind so ein bisschen wie ähm, Schwimmer in einem Pool mit einer Gegenstromanlage. Sie schwimmen und schwimmen und schwimmen und sind in diesem ähm, Rat Race, also im Hamsterrad vom business -Alltag gefangen ähm, und kommen gefühlt einfach nie zum Ziel. Ja? Das ist so mit einer Gegenstromanlage. Sie halten aber auch nicht an, um anzuschauen, wo sie stehen, auf, aus Angst heraus zurückgetrieben zu werden. Also, wenn ich in der Gegenstromanlage nicht mehr schwimme, dann treibe ich natürlich einen Moment lang zurück. Und sie kommen nicht zum Ziel, weil sie nicht strategisch vorgehen. Dafür müssten sie anhalten um mal diese Metaebene einnehmen, mal den Überblick gewinnen. Und zu sehen, wo stehe ich, wo will ich hin und wie komme ich dahin, anstatt einfach nur zu schwimmen und schwimmen und schwimmen und mehr Journeys und mehr Touchpoints und mehr Projekte und mehr Prototypen zu machen. Einfach mal anhalten und sich mal grundlegend überlegen, ja, ähm, wo bin ich heute, wo steht die Organisation, wo steht mein Team, wo möchten wir hin, was ist das Endziel und wie kriegen wir eine Strategie hin, dass wir von A nach B kommen? Was hier hilft, ist, sich ähm, an den vier Pfeilern in CX zu orientieren. Ähm, CX hat diese vier Grundpfeiler, auf denen man aufbauen kann. Das ist das CX Engineering. Ähm, das Customer Experience und Customer Centricity-Messungen, äh, also im Pfeiler rund um die Messungen. Dann haben wir CX Leadership und dann haben wir die kundenzentrierte Transformation, also Customer Centric Change. Wenn du in dieser Situation steckst, dann hauptsächlich, weil du dich auf das CX Engineering fokussierst. Wenn du in dieser Situation steckst, wie Michaela auch, dann ist das tendenziell, weil du einen starken Fokus auf das CX-Engineering gelegt hast. Das heißt, auf die Umsetzung von CX-Projekten. Sehr oft das Design Thinking, die Kunden verstehen, die Prototypen erstellen, vielleicht Cosmo Journey Mapping zu machen, Personas erheben. Und du kannst in dieser Situation zwei Sachen machen. Du kannst mal überprüfen, wie viele Projekte leitet ihr selber und wie viele Projekte oder in wie vielen Projekten seid ihr einfach involviert? Also im Idealfall leitet ihr mehr Projekte, als dass ihr in Projekte involviert seid. Und dann zu überprüfen, weist ihr die Wirkung hieb und stichfest nach. Also habt ihr hier einen Aufbau, ein Konzept, das ihr anwendet, um die Wirkung von CX hieb und stichfest nachzuweisen und das auch auf eure Arbeit zurückzuführen. Das klar ist, dieser Erfolg rückt daher, dass das CX-Team das gemacht hat. Was ich oft sehe, ist, dass die, die CXler, die in diesen Situationen sind, ähm, durchaus gut ausgebildet sind in UX, in Design Thinking, in human Center Design, können Prototyping und Rapid Prototyping den ganzen Prozess durchführen. Ähm, was aber fehlt, ist die Ausbildung und Erfahrung in der Leitung von Projekten, also das klassische Projektmanagement, der eine Selbstsicherheit gibt, eben diese Cases aufzubauen, die gesamte Leitung des Projektes zu übernehmen, selbstsicher ähm, durchführen zu können mit allen Themen und Maßnahmen, die halt auch noch dazu gehören in Projekten und halt nicht nur auf dieses Human-Centered-Design zu fokussieren. Wenn dir also hier die Skills dazu fehlen, dann hol sie dir bei der cx Zero School oder sonst irgendwo, denn es ist wichtig, dass du diesen diese Schätze, die aus dem Human-Centered-Design rauskommen, diese Wirkung, die ihr erzielt, auch wirklich zurückführen könnt zu eurer Arbeit und zu schlussendlich auch dem Aufbau von eurem Image intern. Im CX Engineering unterwegs zu sein, ist grundsätzlich der richtige erste Schritt. Das ist besonders wichtig in dieser Startphase. Ich nutze ja in der Arbeit mit meinen Coaches ähm, so ein Trans eine Transformation-Journey, die drei Phasen hat, die Startphase, die Skalierungsphase, wenn typischerweise Teams und so aufgebaut werden und dann die Transformationsphase, wenn es Richtung großen Change geht. Und in dieser Startphase ist genau der Pfeiler vom CX Engineering zentral. Da ist es absolut wichtig, dass man sich darauf fokussiert und das auch gut hinkriegt und umsetzt. Wenn man dann aber weitergeht, wenn man sich weiterentwickelt, ist es wichtig, dass man auf alle vier Pfeiler sich abstützt, dass man auch die anderen drei Pfeiler ähm, ausbaut, also die, das Thema Messungen, das Thema Leadership und das Thema Change. Und anstatt mehr Ressourcen zu beantragen, ist es wichtig, dass ihr eure bestehenden Ressourcen hebelt. Das heißt, ihr müsst Maßnahmen implementieren, mit denen einer von euch zehn Projekte begleiten kann, anstatt nur eins oder zwei. Und ihr müsst Maßnahmen implementieren, damit CX-Methoden zu einem Standard werden, ohne dass ihr den Projekten nachrennen müsst und überzeugen müsst, sondern dass die Projekte auf euch zukommen oder Zugriff haben auf das Wissen, was sie selber anwenden können. Und mit einer Strategie, die auf alle vier Pfeiler äh, aufgebaut ist, werdet ihr genau das erreichen. Und ein letzter Tipp auf dem Weg. Wenn auch du die Tendenz hast, zu so einem cx micromanager zu sein, die gerne sicherstellen möchten, dass CX-Methoden richtig eingesetzt werden, dann üb dich darin, auch fünf gerade stehen zu lassen. Was du möchtest, ist, dass deine Kolleginnen und Kollegen in der Organisation CX auch anwenden und sie haben natürlich nicht die gleiche Ausbildung und den gleichen Background, wie du das hast. Aber es ist schon wunderbar, wenn sie einen Teil davon oder ähm, gewisse Maßnahmen umsetzen und wenn sie nicht perfekt funktionieren, ist das alles völlig okay. Wichtig ist, dass sie sich mal darin üben und Interesse haben und sehen, was für positive Wirkung CX-Methoden in ihrer Arbeit haben können. Also kurz zusammengefasst, die CX Micromanager sind die Teams, die gerne eine hohe Kontrolle haben über das, was passiert in CX, die das nicht gerne irgendwo hin delegieren, denn sie möchten, dass diese Methoden äh, gut und richtig angewendet werden und möchten auch äh, selber die Projekte ideal, im Idealfall umsetzen. Ähm, was grundsätzlich ein guter Ansatz ist mit dem Projekten selber umsetzen. Wichtig ist, dass dann die Wirkung nachgewiesen wird, dass das hieb und stechfest passiert, dass diese Skills da sind und dass man sich die Situation anschaut, strategisch überlegt wo stehen wir und wie kriegen wir es hin, dass wir vom einen Pfeiler mit dem CX Engineering alle Pfeiler nutzen können, um als CX Team weiter wachsen und skalieren zu können. Das wäre jetzt also die erste Folge gewesen zum CX-Quadrant. Wir werden uns nächste Woche dann kümmern um, jetzt muss ich selber kurz nachschauen, ähm, die, den nächsten Quadranten, das sind dann die CX-Polizisten. Ich wünsche Ihnen eine ganz schöne Woche und wir sehen uns am nächsten Sonntag. Wenn du das Gefühl hast, dass du oder dein Team im falschen Quadranten unterwegs bist oder seid und ihr möchtet etwas daran verändern, dann melde dich gerne bei mir und wir schauen uns in einem Gespräch an, was für dich eine sinnvolle Strategie ist. Einen Link dazu findest du in den Shownotes. Und wir sind schon am Ende dieser kurzen Folge angekommen. In der CX Zero School findest du mehr Inspirationen in Form von Kursen und Toolkits, die du sofort in die Praxis umsetzen kannst. Wie zum Beispiel das CX Team -Profil mit dem du überprüfen kannst, wie es um die CX-Fähigkeiten von dir und deinem Team steht. CX Heroes – Bring a little more joy to people.